0: Herzlich Willkommen und guten Morgen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich habe heute Morgen ein sehr, sehr cooles Video von einer ja, Person gesehen, die mich ja schon immer inspiriert hat, nämlich Gary Vaynerchuk. Und in dem Video ging es darum, dass es zwei Möglichkeiten gibt, das größte Gebäude in der ganzen Stadt zu bauen. Entweder du stellst dich hin und baust einfach das größte Gebäude in der Stadt. Auf der anderen Seite könntest du natürlich auch ein so mittelhohes Gebäude bauen und dann ein ganzes Leben lang versuchen, die Gebäude um deins herum einzureißen. Das ganze Thema hing vor allem mit der ganzen Diskriminierungsdebatte der Schwarzen zurzeit zusammen. Die Art und Weise, wie wir eigentlich als Gesellschaft untereinander fungieren und dass es immer wieder Leute gibt, die aus Neid oder aus anderen Impulsen heraus handeln und nicht eben versuchen ihre eigene Sache, ihr eigenes Ding zu machen und daraus etwas zu kreieren, was auch die anderen unterstützen kann und man, wobei man sich für andere freuen kann, einfach weil es nicht so sehr auf Konkurrenz ausgeht, sondern vielmehr um genau die eigene Entwicklung. Und Gary hatte dazu ein Beispiel angeführt, dass wenn man bei der ganzen Debatte um die Black Lives Matter ähm, Hashtags, also dass, dass die Schwarzen eben auch wichtig sind, mit dem Argument kommt, dass man sagt, aber meins ist auch wichtig, dann ist es halt nicht der Punkt, auf den wir blicken wollen, sondern wir wollen verstehen, dass wir Menschen unsere Haltung verändern wollen, unsere, unsere Art und Weise zu denken und weniger in ein Konkurrentdenken verfallen und vielmehr eben auch die generellen Aufgaben des Alltags einfach mehr und mehr versuchen zu meistern und überhaupt erstmal überblicken zu können. Weil es aus so vielen verschiedenen Punkten, aus so vielen verschiedenen Stellen immer die Möglichkeit gibt, neue Impulse zu bekommen und andere Eindrücke zu bekommen. Und generell dadurch eben das Hauptthema auch dieser Podcast-Episode sein soll, Pluralität. Und eigentlich auch die Frage, wie du sie schon im Titel entnehmen konntest, warum denn die heutige Gesellschaft überfordert ist und immer wieder überfordert wird. Einerseits finde ich Gary's Impuls, dadurch, dass eben ja, sowas wie Konkurrenzdenken uns immer mehr in eine Ecke treibt, spannend und fand es auch als coolen Anhalter für diese Folge eben wichtig, dass ich das nochmal genannt habe. Es soll aber weniger um das eigentliche Thema gehen, um das eigentliche Gebäude oder eben die Black Lives Matter Debatte, sondern es soll vielmehr um Pluralität gehen und eine Art und Weise, wo ich denke, dass die Herausforderung dieser Gesellschaft herkommt zurzeit. Denn wenn wir das verstehen, was uns eigentlich überfordert und wo die Herausforderungen herkommen, dann können wir nicht nur an uns arbeiten, sondern eben auch an den ganz großen, alltäglichen, gesellschaftlichen, politischen Themen teilhaben und uns besser positionieren. Denn ich glaube auch, dass Veränderung ganz oft in der Persönlichkeit anfängt. Ich glaube, dass, dass Veränderung etwas ist, was sich wandeln kann, aber eben erst, wenn wir es dann ergründen können. Und in dieser Folge möchte ich eben versuchen, einmal sehr detailliert, auch mit wissenschaftlichen Hintergründen, gerade weil es auch Thema meiner Bachelorarbeit ist, ähm, teilweise zumindest, <lacht> ähm, darauf hinzuweisen, was es denn für Ansätze gibt, für Theorien, um das einmal so handfest wie möglich für dich zu verpacken, damit du nochmal mehr verstehst, wie kann ich denn vielleicht gerade, wenn ich mich in einer Situation befinde, die mich überfordert, in einer gesellschaftlich schwierigen Situation, wenn ich nicht weiß, wie ich mich verorten soll, wie du das nehmen kannst, das Wissen von heute und es anwenden kannst, damit du weißt, woran kannst du überhaupt arbeiten, was ist überhaupt normal, gibt es überhaupt Schwierigkeiten, welche Faktoren bedingen überhaupt meine Situation und wie kann ich dann damit weitermachen. Deshalb wünsche ich dir schon mal viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, du kannst vieles daraus mitnehmen und so stürzen wir uns auch direkt schon auf das Thema der heutigen Folge, nämlich die Überforderung durch Pluralität. Wenn wir uns also mit der Frage beschäftigen wollen, warum dieses Leben eigentlich so schwer geworden ist oder warum wir immer mehr auch in gerade jüngeren Jahren das Gefühl haben, dass das Leben einfach hart ist, es viele Dinge gibt, die man zu beachten hat, so viele Dinge gibt, die auf einen einprasseln, man so richtig schlecht irgendwie zur Ruhe kommt, dann war mein erster Gedanke, dass es immer wieder zurück darauf zu führen ist, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Und das Hauptthema der Entwicklung unserer Gesellschaft ist Pluralität. Pluralität lässt sich definieren als ein mehrfaches, vielfaches oder vielfältiges Vorhandensein, ein Nebeneinanderstehen oder einfach eine Vielzahl. Pluralität ist also nichts anderes als ein Anhäufen von vielen Dingen, ein Dasein von vielen Dingen, vielleicht auch ein Vermehren schon von vielen Dingen, die da sind. In der Politik kann man Pluralität verstehen als eine Koexistenz, von verschiedenen Interessen und Lebensstilen in einer Gesellschaft. Also es gibt immer und immer mehr Existenzen, die nebeneinander fungieren, existieren, leben. Also mehr und mehr Personen in einer Gesellschaft, die einfach verschiedene Lebenswege gehen können. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Du hast jetzt nicht nur den Beruf, den deine Eltern früher mal angefangen haben, sondern jetzt hast du mittlerweile eine Gesellschaft, die sich öffnet für dich und deine eigenen Interessen. In der Philosophie lässt sich Pluralismus verstehen als eine Position in der Philosophie, die beispielsweise auch eine Vielzahl grundlegender und irreduzibler Ebenen in der Welt annimmt. Wir müssen jetzt nicht ins Detail einge darauf eingehen, was das bedeutet, aber es heißt einfach nur, dass auch in der Philosophie es immer mehr und mehr Arten und Weisen gibt, die Welt zu verstehen und auch als hier sich einfach um eine Vielzahl handelt. Wir wollen also darüber reden, wovon es eigentlich so viel gibt und warum ist das eigentlich der Fall und warum drückt das eigentlich auf uns drauf. Erstens ist mein Punkt die Veränderung der Gesellschaft, der Fortschritt, der Reichtum, generell die Vielfalt. Immer mehr und mehr versuchen wir uns darin zu entwickeln, als Gesellschaft voranzukommen, uns zu verbessern. Und neue Entwicklungen herbeizurufen. Was ja auch vollkommen normal ist. Also unsere Gesellschaft sollte sich ja entwickeln. Wir wollen ja nicht auf der Stelle stehen, sondern auch neue Dinge verstehen, die Welt ergründen und einfach vorankommen. Das ist ja gar kein Problem. Doch auf der einen Seite, wenn es immer mehr und mehr und mehr und mehr von vielen Dingen gibt, dann ist das einzelne Individuum, wird dann mit seinen Entscheidungen immer kleiner, 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 kleiner. kleiner weil es halt weniger Entscheidungsgewalt für sich sozusagen binden kann. Ähm, es gibt viele Studien, die sagen, wenn es in einem Supermarkt fünf Sorten Nutella gibt, dann dauern die Entscheidungen viel, viel weniger lange. Also es gibt Leute, die treffen viel, viel schneller Entscheidungen und auch viel, viel mehr Leute können eine schnelle Entscheidung treffen, als wenn dann 20 Sorten von Nutella da stehen. Einfach weil die Auswahl uns schier überfordert. Nicht nur dann beim Kaufen, sondern eben auch beim Aus, bei der Auswahl des, des Studiums, bei der Auswahl des Partners. Ich meine bei tinder wischst du innerhalb von einer Minute 50 potenzielle Partner weg. Ähm, beim Studium hast du jetzt nicht nur einen, Gang, einen Studiengang für soziale Arbeit, sondern dann gibt es noch Sozialpädagogik, dann gibt es noch dies, dann gibt es noch irgendwie Fachstudienberatung, dann gibt es Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, whatever. Also es gibt tausend Wege, wo man irgendwie weitermachen kann und es ist halt immer wieder so, dass man nicht sagt, gut, es gibt soziale Arbeit und dann werde ich Sozialarbeiter, Ende. Das war mal so, aber jetzt hat sich eben die Gesellschaft eingehend etwas verändert. Und um jetzt mal ein bisschen in die Theorie und in die Wissenschaft auch eintauchen zu gehen, äh, einzutauchen, möchte ich jetzt auch ein paar wissenschaftliche Hintergründe nochmal nennen und ein paar Textstellen, die ich beispielsweise auch für die Bachelorarbeit verwendet habe oder bearbeitet habe, zumindest auch Quellen. Und da wird beispielsweise gesagt, die moderne westliche Gesellschaft zeichnet sich durch eine hohe Komplexität des Integration, Technologisierung, Bürokratisierung und Globalisierung aus, sowie durch zunehmende Individualisierung und Pluralisierung, wodurch Beratung die Funktion einer haltgebenden Struktur erfüllt und somit die Lebensbewältigung und Entscheidungsfähigkeit bedient. Was daran spannend ist, dass hier auch schon ein Punkt rein mit reingenommen wird, nämlich der Technologisierung, beispielsweise auch der Bürokratisierung und generell der Komplexität. Es ist so, dass ganz, ganz viele Funktionen, die in der Gesellschaft funktionieren, jetzt beispielsweise in Deutschland, bürokratisiert werden. Also einen Vertrag aufzusetzen mittlerweile, hat ja tausend Ecken und Kanten. Du musst an so viele Dinge denken, wenn du überhaupt nur irgendwie was ausfüllen willst, wenn du in irgendein Amt gehst und so weiter und so fort. Die ganze Technologisierung, die Digitalisierung, macht uns auch definitiv zu Menschen, die schneller sich überfordern lassen, einfach weil unser Umgang damit das einerseits bestärkt, und andererseits, das Kind draußen ziemlich laut rumschreit, warum ich jetzt diese Podcast-Folge etwas puh, etwas konzentrierter versuche, wieder aufzunehmen. Entschuldigt. Nein, also die Technologisierung und die Digitalisierung sollten wir natürlich auch meistern, damit es überhaupt ähm, überhaupt zu einer Art und Weise der Auseinandersetzung mit der Technologie kommt, die uns nicht überfordert. Wir müssen natürlich auch verstehen, woher denn diese Überforderung dann kommt und warum das möglicherweise auch zu bedingen ist und wo wir uns ein bisschen Druck von nehmen können. Es geht also generell um Ambivalenz und Überforderung in allen Bereichen, die ich da gerade genannt hatte. Und die Beratung sorgt eben dafür, das ist ja auch mein Steckenpferd, deswegen rede ich auch so gerne darüber, die Beratung sorgt eben dafür, dass es bei der Lebensbewältigung einfach nur Unterstützung gibt. Die Beratung versucht etwas zu entschlacken, versucht etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, um einfach wieder dafür zu sorgen, dass wir uns besser unseren Entscheidungen widmen können, einfach besser in eine Richtung gehen können, wo wir Menschen verstehen, aha, da gehöre ich hin, ich habe ein bisschen mehr Ruhe, ich habe einfach ein bisschen mehr Entspannung und ich fühle mich nicht mehr so überfordert durch die ganzen Ansätze, die es überall gibt. Und eine weitere Stimme aus der Wissenschaft ist, ähm, kritisch beschreiben die Autoren die Auswirkungen dieser Entwicklung als permanente Identitätskrise der Individuen. Einhergehen mit Orientierungslosigkeit, Tendenzen der Versachlichung, sozialer Beziehungen und Gefühlen von Minderwertigkeit und Sinnlosigkeit. Da zeigt sich schon, wie dramatisch diese Sache eigentlich ist. Dass wir uns quasi in einer permanenten Identitätskrise befinden und generell auch eine Art Orientierungslosigkeit und Tendenz zu beobachten ist. Und du, genauso wie ich, wir haben das alle schon gefühlt. In der heutigen Gesellschaft ist es nicht unüblich, dass wir uns krass überfordert fühlen oder einfach denken, oh, ist das eigentlich das Richtige, was ich tue, gehöre ich überhaupt hin und dass wir uns überhaupt diese Fragen stellen können, ist natürlich auch ein Umstand von Reichtum, von ähm, Entwicklung und einfach der Art und Weise, wie sich unsere Gesellschaft in eine Richtung entwickelt hat, die einerseits wirklich gut ist, andererseits aber genau das hervorruft. Und wenn ich dann lese, dass es auch eine Versachlichung sozialer Beziehungen gibt dann ist es oftmals so, dass wir anfangen, Beziehungen, beispielsweise partnerschaftliche Liebesbeziehung, ähm, als Statussymbol zu sehen. Es ist wichtig, einfach eine Frau zu haben, weil es halt dazugehört, weil es halt irgendwie ähm, anerkannt ist, weil es uns steuerliche Vorteile bringt und so weiter und so fort. Und es wird gar nicht mehr der Kern der eigentlichen Beziehung in den Vordergrund gerückt oder zu selten. Und die eigentlich tiefer liegenden Motive sind dann andere als die Motive, die möglicherweise den Kern einer Sache widerspiegeln. Und auch hier nochmal der Verweis auf die Beratung. Beratung wird hierbei als unterstützende Aufgabe angesehen, Menschen in den Herausforderungen und der Lebensorganisation zu begleiten und eine identitätsstärkende Funktion zu übernehmen. Es geht also hier um Identität, darum, wie wir uns Persönlichkeiten entwickeln und unsere Persönlichkeiten sich entfalten können. Und Beratung sorgt halt dafür, dass wir versuchen, auf Dinge hinzuweisen oder Gedanken zu strukturieren, Gedanken zu ordnen, um überhaupt erstmal diese Funktion der Identität zu stärken und generell auch uns als Identität stärken zu lassen und überhaupt erstmal in diese Richtung zu kommen, dass wir versuchen, aha, ich bin ja eine Person, ich kann mich einerseits verändern und ich kann versuchen, an meiner Identität etwas zu machen, daran zu arbeiten und auch meine Augen offen zu halten dafür, dass es kein steifes Konstrukt ist, was einfach nur mir in den Weg geworfen wird. Also die Bedingungen der Gesellschaft müssen, müssen uns eben nicht davon abhalten, dass wir uns entwickeln können. Und da möchte ich jetzt auch nochmal auf eine weitere Stimme nämlich ähm, Bezug nehmen, die dann nämlich sagt, um die positiven Folgen der gesellschaftlichen Veränderung sowie das Nutzen individueller Chancen und Freiheiten wahrnehmen zu können benötigt, benötigen die Gesellschaftsmitglieder idealtypische Fähigkeiten wie Offenheit, Reflexivität, Bereitschaft zur Veränderung sowie Streben nach Autonomie und Selbstverwirklichung. In der Realität besteht hierbei jedoch eine unterschiedliche Verteilung der Möglichkeiten. So die Autoren weiter. Also einerseits ist das Problem, dass wir nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben nachzuvollziehen. Gar kein, gar kein Thema, weil es halt klar ist. Wir, wir Menschen haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen und reiche Menschen beispielsweise hier in Europa, die viele, viele Dinge haben, die können sich mit anderen Themen auseinandersetzen als die Leute, die tagtäglich um Wasser oder Ernährung kämpfen. An dem Punkt, wo wir uns aber in dieser privilegierten Position befinden, sagt jetzt hier der Autor, dass überhaupt die positiven Folgen der Gesellschaft zum, zu unserem Nutzen natürlich auch irgendwo gestaltet werden können. Und wir brauchen Fähigkeiten, um damit umgehen zu können. Wenn uns Dinge überfordern, dann nur aus dem Grund, dass wir nicht Bescheid wissen, wie wir mit irgendwelchen Dingen, mit den Dingen, die uns überfordern, umgehen können. Genauso wie Angst. Wir haben nur vor den Dingen Angst, die wir nicht verstehen. Und genauso überfordern uns Dinge, die einfach nicht von uns gemeistert oder verstanden worden sind. Und hier wird gesagt, es braucht idealtypische Fähigkeiten. Das ist natürlich ein mega hohes Ziel. Und es ist natürlich auch super schwer, diese idealtypischen Fähigkeiten zu erreichen. Aber es sind eben Werte, die wir fassen können, die wir alle verstehen. Sowas wie Offenheit, Reflexivität, dass wir uns immer wieder erneut hinterfragen, was wir denn für eine Person sind. Machen wir gerade was, was der Gesellschaft gut tut? Machen wir gerade was, was mir gut tut? Blicke ich überhaupt auf meine Persönlichkeit? Gucke ich überhaupt an das, was mich stört und was mich überfordert. Blicke ich da wirklich rein? Tut das vielleicht weh? Möchte ich da vielleicht gar nicht reinblicken? Habe ich überhaupt die Fähigkeit der Reflexivität? Und dann noch die Bereitschaft zur Veränderung. Das ist der wichtigste Punkt von allen. Wenn wir uns nämlich gar nicht verändern wollen, dann wird sich auch nichts ändern. Dann ist es halt auch nur unfair, anderen gegenüber rumzujammern und zu sagen, das Leben ist so anstrengend. Und wir haben uns eben, das finde ich halt, den Anspruch, den man selbst haben, an uns selbst haben sollten, weil wir in dieser privilegierten Position dieser Gesellschaft sind, gerade hier in Deutschland, solltest du genauso wie ich sich für einen Moment hinsetzen und sagen, ey, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, ich bin in einer Position, mir geht es so unfassbar gut im Vergleich zu all den anderen Menschen, dass ich das Beste aus mir rausholen sollte. Einfach aus dem Grund, weil es sonst fucking unfair wäre, dieses Potenzial zu verschwenden. Und selbst wenn wissenschaftliche Leute, die sich mit Beratung und diesen ganzen Themen auseinandersetzen, sagen, es geht darum, diese Fähigkeiten zu entwickeln, dann braucht ihr gar nicht auf mich dabei zu hören oder meine Ideen, sondern auf die Leute, die sich damit Jahre und Jahrzehnte auseinandergesetzt haben. Also dahingehend versuchen wir doch, diese Fähigkeiten zu verbessern. Und einerseits möchte ich dir jetzt danken, dass du diesen Podcast hier anhörst und einfach auch in dieses Thema mit einsteigst und mit Herzblut dabei bist und versuchst dich einfach zu verändern, ist, das ist schon so unfassbar viel wert, weil wir sehen, dass Schwierigkeiten in der Gesellschaft und Überforderungen einfach dadurch verändert werden könnten. Sie können einfach gelöst werden. Und wenn du beispielsweise mit deinem Studium nicht mehr so überfordert bist wie die Person neben dir, kannst du einen positiven Einfluss auf diese Person neben dir haben. Und das ist ja schon mega viel wert. Und jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, um das einfach nochmal zu unterfüttern, dass dieses ganze Thema nicht nur auf einer Stimme in der Gesellschaft von irgendeinem Wissenschaftler steht, möchte ich das jetzt nochmal mit Hintergrundwissen ähm, füttern, damit du auch glauben kannst, darum geht es überhaupt und das ist wichtig. Denn die Frage ist ja, wobei brauchen wir eigentlich genau Hilfe? Was sind denn eigentlich unsere Aufgaben des Lebens und uns, die Aufgaben des Alltags und woraus bestehen die? Und gibt es Leute, die sagen können, was sind denn diese Aufgaben? Ja, es gibt diese Aufgaben und darauf werde ich auch gleich zukommen. Ich möchte aber zuerst auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich den Faktor Zeit. Schnelligkeit. Beispielsweise durch Digitalisierung ist Sprache nicht nur schneller geworden, sondern auch unsere Handlungen haben sich verschnellert. So viele Dinge in der Gesellschaft werden nun anders abgewickelt und viele Dinge vermischen sich eben auch mit digitalen Aspekten. Bankgeschäfte oder Autokäufe können nun online abgewickelt und durchgeführt werden und gleichzeitig kannst du noch mit deiner Freundin telefonieren oder skypen oder wie auch immer und dann noch nebenher chatten und vielleicht noch ein Handygame auf dem Handy zocken. Also du kannst so viele Dinge gleichzeitig machen, dass das natürlich einfach alles vermischt wird und dadurch wird nicht nur die Kommunikation und die Art des Denkens schneller, sie überfordert uns natürlich auch schneller. Und wenn man jetzt sich anguckt, dass die Lebensaufgaben für sich genommen schon so komplex sind, dass wenn wir jetzt noch den Faktor Zeit hinzuzählen, sie sich nicht nur über die ganzen Beziehungen in deinem Leben erstrecken, die begleiten und ein ganzes Leben lang einfach fungieren, dann sind das so krasse Maßnahmen und so eine krasse Rahmung, dass wir natürlich erstmal den Kopf dafür haben müssen und uns in die Position bewegen müssen, damit umgehen zu wollen. Und dann gibt es eben einen Blick in der Theorie, dass wir selbst uns durch unsere Kommunikation und unsere Sprache beeinflussen können. Somit entwickelt sich unsere Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen und mit uns selbst, um auch wieder auf das erste Thema der, des Gebäudes zurückzukommen, ob wir jetzt andere Gebäude runterreißen oder unser, selbst, unser eigenes Aufbauen, die Art und Weise dadurch bedingt wird, wie wir kommunizieren, wie wir mit uns selber umgehen und wie wir mit anderen umgehen. Die Art und Weise, wie wir denken und unsere Fähigkeiten für uns implementieren, ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also, die Entwicklungsaufgaben mal vorzustellen. Das möchte ich nochmal machen, damit du genau weißt, worüber ich eigentlich rede. Und der Kern ist dabei nämlich, dass dass die Aufgaben sind, die uns überfordern. Es gibt keine anderen Aufgaben, die uns überfordern, aber sie schließen eben auch alle mit ein. Das heißt, der theoretische Hintergrund ist halt sehr, sehr umfangreich. Und dann merkt man erst, wie komplex diese Aufgaben überhaupt sind und sein können. Identität ist dabei aber kein starres Konstrukt. Und die Wissenschaft ist sich einig, dass sich jene über die Jahre verändern kann. Also kann jeder Mensch etwas an seiner Art und Weise verändern wie er das Leben gestaltet. Und die Aufgaben beispielsweise sind Aufgaben der Liebe im Leben, der Arbeit oder eben auch freundschaftlicher Beziehungen. Es gibt Dinge, die sich in der Kindheit entwickeln, beispielsweise das Urvertrauen zur Mutter, die Art des des Körpergefühls, sowas wie Scham und Zweifel, die sich entwickeln. Dann geht es ganz viel in dem Jugendalter um Anerkennung. Es geht um Themen, die nicht nur sich durch das Jugendalter bis zum Erwachsenenalter ziehen, sondern von da aus auch weitergehen bis in das hohe Erwachsenenalter. Also sowas wie mehr Generativität. Wie entwickle ich eigentlich meine Familie? Wohin stelle ich mich? Möchte ich eigentlich isoliert leben? Möchte ich irgendwo daran teilhaben? Und generell einfach ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die sich über die Jahre entwickeln. Und ich möchte das einmal ganz kurz anreißen, um dann nochmal nachher auf die... Kommunikation hinzuweisen. Denn da habe ich nämlich auch einen Text jetzt mittlerweile verfasst, ähm, der eben auch aus wissenschaftlichen Quellen beruht, der be beschreibt, dass Beratung und Kommunikation, also eigentlich vielmehr Kommunikation, einen sehr, sehr entscheidenden Impuls bieten kann dabei, unsere Lebensaufgaben zu bewerkstelligen. Und es gibt dann jetzt, wenn wir uns verschiedene Theoretiker angucken, immer wieder Leute, die sagen, ja, be Entwicklungsaufgaben durchziehen unsere ganzes. Durchziehen unser ganzes Leben, unsere ganze Persönlichkeit. Es gibt dann beispielsweise Leute, die sagen: gut, von, von frühem Kindesalter an bis zum Erwachsenenalter haben wir eben neue Aufgaben, wie ich sie gerade schon mal angeschrieben habe, äh, angesprochen habe. Das heißt, ähm, Identität bleibt wandelbar. Es ist niemals ein festgefahrenes Ergebnis. Und man nennt das dann das epigenetische Prinzip das ein Psychoanalytiker geprägt hat, welches beschreibt, dass das, was wächst, einem Grundplan folgt und zu einem funktionierenden Ganzen heranwächst. Der Mensch wird also als bewusstes Individuum verstanden, welches in der Lage ist, sich sein Leben über die Jahre hinweg zu formen und die Kompetenzen zur Meisterung des Lebens besitzt. Und dann kann man eben, wie gesagt, wenn man diesen Punkt verstanden hat, auch verstehen gut. Unsere Kommunikation Unsere Persönlichkeit, alles, was uns irgendwie bedingt, ist wandelbar. Es verändert sich. Und ich möchte jetzt einen Teil hier vorlesen aus den, aus der Art der wissenschaftlichen Arbeit, weil ich einfach denke, dass es hier nochmal sehr klar deutlich wird, dass auch die Sprache dafür sorgen kann, dass wir uns eben entwickeln und unsere Persönlichkeit durch Sprache formbar ist, weil wir ja immer wieder in dem Podcast auch über Sprache reden. Also, diese vielfältigen Theorieansätze bieten einen Einblick, wie divers und komplex das Themenfeld der Entwicklungsaufgaben ist. Nun lässt diese Beobachtung die Frage zu, inwiefern es sich dabei um unabwendbare Lebensereignisse handelt oder es Möglichkeiten gibt, diesen Lebensweg als professionelle Instanz mitzugestalten, neu zu entwerfen oder zu reflektieren. Dazu macht sich beispielsweise die soziale Arbeit, die Sprache und die zwischenmenschliche Interaktion zu Nutze. Dass dieser Ansatz fruchtbar ist, zeigen einerseits die Ausführungen von Sitzers, also einem Autor, der erklärt hat, dass Entwicklungsaufgaben in der Jugendzeit, gerade wenn es um Anerkennung geht, positiv mitgestaltet werden können, wenn sich Eltern und Lehrer beispielsweise kommunikativ fokussiert mit Respekt um den Jugendlichen kümmern, der ein Problem hat, um dann darauf einzugehen und das von den Jugendlichen nach und nach immer wieder, immer wieder die gleichen Stimmen kamen, die gesagt haben, es war super hilfreich, dass ich Leute hatte, die mit mir geredet haben und die mich eben dann auch mitgeformt haben über Kommunikation. Also, da dieser Ansatz fruchtbar ist, zeigt, äh, dass dieser Ansatz fruchtbar ist, zeigt einerseits die Ausführung Sitzers und folgende Theorien, die einen Zusammenhang zwischen Kommunikation und Entwicklung herstellen. Jene verweisen infolgedessen auf eine Schnittmenge zwischen Individuum und dem Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Inhaltlich ist Inhaltlich ist nicht nur das Umfeld, sondern auch die eigene Sprache entscheidend, da sie bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben mitwirken kann. Kommunikation ist eine vom Menschen genutzte Transformation der Wirklichkeit, die in der Auseinandersetzung mit, um mit der umgebenden Welt entsteht. Worte stellen somit einen engen Bezug zur Wirklichkeit des Menschen dar. Denn die Phänomene, die zwischen Organismen, Zellen elektronischen Netzen, Tieren, Menschen, wirtschaftlichen und politischen Systemen, Kulturen und Nationen ablaufen, werden bedingt von den Eigenschaften der beteiligten Einzelorganismen. Dieses Einwirken von Systemen aufeinander nennt Paul Watzlawick den kybernetischen Regelkreis. in dem jeder in diesem Kreis zum wirkenden, bewirkten Sender und Empfänger wird, hat jede Instanz schlussendlich beeinflussende Wirkung auf das sie umgebende System. Ferner geht es dabei nicht mehr um unbeweisbare Annahmen über die Natur der Psyche des Menschen, sondern um beobachtbare Manifestationen zwischenmenschlicher Beziehungen. Und das Medium für eben diese Manifestation ist die zwischenmenschliche Kommunikation. Zwischenmenschliche Beziehungen können folglich durch den Umfang der Kommunikation geformt, gefördert oder gestört werden. Eine Lebensaufgabe könnte eine solche Störung beinhalten, beispielsweise möchte ein Beziehungspartner nicht mehr kommunizieren, das wäre eine einsteigende Störung, die zu Stress, Abwehr und Entwertung führen kann, welche möglicherweise das Paar, aber auch das Umfeld verändernd bedingt. Jetzt gibt es einen weiteren Theoretiker, der George Herbert Mead, der bereichert diesen Ansatz mit seinen Ausführungen über die Identität, welche der Professor stets mit der Kommunikation verknüpft. Zwar ist Mead, Self-Confidence, also das Selbstbewusstsein, eine Grundvoraussetzung für Identität, wichtiger sei jedoch die Sprache. Seine zentrale These ist, dass sich das Individuum seiner selbst bewusst wird, indem es sich mit den Augen des Anderen sieht. Identität hat also etwas mit dem Anderen zu tun. Mead fokussiert sich dabei auf das Themengebiet der Kommunikation. Er zeigt auf, dass Menschen, dass wenn wir Menschen jemand anderem etwas mitteilen wollen, auch gleichzeitig uns selbst etwas mitteilen. Der Sprecher ist also auch in der Rolle des Zuhörenden. Aus dieser Rollenübernahme bildet sich dann durch einen angeregten Reflexionsprozess schrittweise unsere Haltung und Persönlichkeit. Die Identität fasst dabei zwei korrespondierende Seiten, das I und das Me. Wichtig sind I und Me, da es sich beobachten lässt, dass Menschen verschieden handeln, obwohl sie annähernd gleiche Werte und Charakteristika teilen. Jede Identität weist folglich einzigartige Merkmale auf. Das Ei stellt dabei unbewusste und vorsoziale Anteile dar. Es ist zugleich mit dem S bei Freud zu vergleichen, der das impulsive Ich oder den impulsiven Teil des Menschen beschreibt. Im Gegensatz dazu bildet das Mi, das reflektierte Ich, welches sich durch die Identifikation des Individuums durch andere widerspiegelt und je nach Art der Verarbeitung zu einer anderen Haltung führen kann. Eine soziale Identität entsteht folglich durch die Summe der sozialen Bilder von uns. Sie bildet sich durch soziale sowie gesellschaftliche Beziehungen. Diese Haltung ist vergleichbar mit dem Über-Ich bei Freud. Besteht kein direkter Kontakt, zu anderen Menschen wird der generalisierte Andere genutzt, die als Stimme der Gesellschaft in uns beschrieben werden kann. So kommt es abhängig von der eigenen Kommunikation, der erlernten Haltung und den Erfahrungen zu verschiedenen Herausforderungen und Auseinandersetzungen in der Entwicklung mit und ohne direkten Gesprächspartner. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Entwicklungsaufgaben vielschichtig sind und sich über das Individuum mitsamt seiner zwischenmenschlichen Beziehung erstrecken. Dadurch wird deutlich, dass jeder Mensch im Kontext einer enorm komplexen Lebenswelt sowie in Verbindung mit der intra- und interpersonalen Sprache zu verstehen ist. Veränderung in der Lebenswelt bedeutet folglich auch eine Veränderung des zwischenmenschlichen Kontakts und Kommunikation. Eine maßgebliche Transformation dieser beiden Faktoren ist die Kommunikation bzw. die Digitalisierung. Ähm, dabei ist es jetzt halt so, dass es wieder auf... Der Text geht weiter, dass es jetzt wieder auf die Digitalisierung eingeht und auch gerade das Tempo eben wichtig ist, was ich am Anfang schon angerissen hatte. Und die Implementierung von digitalen Medien bestimmt jetzt eben nicht nur mehr unsere Art, wie wir eben Bankgeschäfte und Verabredungen managen, sondern den ganzen Alltag. Und jetzt müsste man sich natürlich damit auseinandersetzen, wie digitale Medien funktionieren und so weiter und so fort. Aber was ich wichtig finde an dieser Ausführung, die ich euch da gerade ähm, vorgelesen habe, ist, dass wir uns verändern können über Sprache und auch über unser Umfeld. Wir sollten beides versuchen zu synthetisieren, zusammenzubringen, zusammenzuführen, um einfach an uns zu arbeiten, unsere Haltung zu entwickeln und dann eben dafür zu sorgen, dass wir diese positiven Eigenschaften, die idealtypischen Fähigkeiten wie Offenheit, Reflexivität, Bereitschaft zur Veränderung und das Streben nach Autonomie oder Selbstverwirklichung dafür nutzen, um nicht das höchste Gebäude im ganzen Stadtviertel zu bauen, indem wir andere Leute Gebäude einreißen, sondern indem wir dafür, indem wir uns freuen können, wenn andere Leute vorankommen, wenn es andere Leute gibt, die verschieden sind, wenn wir dafür sorgen, dass wir Achtung davor haben, dass es andere Leute gibt und wir selber uns mehr auf uns konzentrieren und an uns arbeiten, uns verbessern und dafür sorgen, dass wir vorankommen mit dem, was uns denn wichtig ist. Und so eben auch den Blick für den anderen haben, weil wir uns entwickelt haben in eine Situation, in eine Position, in der wir daran etwas ändern können, in der wir dafür sorgen können, dass wir überhaupt erstmal weniger Druck haben, weniger Probleme, weniger die ganzen Entwicklungsaufgaben auf uns lasten und wir eben versuchen, diese zu bearbeiten, zu feuern mit positiven Dingen, um nachher weniger Druck im Alltag zu haben. Und so hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass es alles nicht zu abstrakt war, zu theoretisch und nicht zu verwirrend Falls du dieses Thema spannend findest, lass es mich wissen, lass eine Bewertung da, bring mir ein bisschen Feedback rein und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, maximiere dein Erwartungswert.